0: 哦、oh, ，大家好，我是姜四。关于情商呢，曾在微博上面看到网友这样描述：真正的高情商是本身特牛，却对世界充满了友好，既有实力捍卫自己的边界，又对他人抱有善意，是明明实力超群，却选择不露锋芒。很是赞同。大部分人把情商看作是一种社交技巧，却忽略了情商的背后需要一个人的修养与阅历、品格与心胸作为背书。有一位朋友，人很热心，又聪明能干，但生活中却不太讨喜，因为你和他说话会让人高频率的感到不爽。最近他说，意义。不出所料，把我探讨郁闷了。短短五分钟，他两次提到了我的年纪。第一次，原来你都四十了，这一比我还年轻呢。第二次，你这么老了还坚持写作，我挺佩服你的。他的佩服我没有感受到，却产生了一种生命要进入倒计时的错觉，一点往下交流的欲望都没有。他见我明显有些不高兴，连忙道歉，希望我不要介意他的心直口快。我怎么会不介意？上一次他让我分享书单，我真心诚意的把那一段时间自己看过的、觉得有价值的书单整理给他，他脱口而出的第一句话却是：“这些书你真看了？”然后还跟着说：“我都未必能看明白。”这种看似无意义的感叹，在我听来。有句话道：“说话之伤都是暗伤，那些心直口快的话，总会在他人心里留下一道疤。积累到一定程度，就会爆发。”这位朋友总说自己情商低，但我觉得他的情商低，并不是因为不会说话，而是一种不愿意去尊重身边人的漫不经心。不可否认，情商需要技巧。尊重与友善，应该是这些技巧之下的底色。道熟低会，人熟低生。真正的牛人都深谙这个道理。一代名臣曾国藩刚入职场的时候，曾是一个难以共事的刺头。刚开始在湖南操练湘军，他经常行事。专责奏事之权，直接向皇帝打报告，把那些不配合他工作的同僚革职查办。结果，同僚们依然给他示范说风凉话。在他建立湘军初期，可以说是处处碰壁。后来，他父亲去世，按当时的制度，他要回家守制。这期间，他开始反省自己为人处事中的。处重新修养身心，确定了收敛锋芒、与人为善的初始原则。再出山时，他的行事风格就转了一百八十度的弯，总把“惠企指针”挂在嘴边，意思是欢迎你们指导工作。以他自己的话讲，以前他觉得自己什么都能。看别人觉得哪个不对，但是现在他觉得自己百无一能，但看别人却能看到很多长处。有一次，曾国藩过生日，他的一个得力下属送了不少礼。要是以前的曾国藩，可能会直接拒绝，连带教育下属一番。此时的曾国藩却懂得如何不让人难堪，他对下属说。心意，你的心意我不能不收，但也不能全收，我自己挑一样，可不可以？下属欣然应允。于是，曾国藩挑了一顶校花小帽，让下属把其他的拿回去。这一举动既维护了下属的面子，又表明了自己的立场：自己能做到的，不强求别人也做。自己要成事，就绝不让他人吃亏与难堪，把自己放在低处，再多看他人的长处，这就是曾国藩的处世之道。与人为善，就是他高情商的底色。曾在网上的看过一个投票，《红楼梦》中谁的情商最高？很多人把票投给了平儿，作为凤姐的心腹，大观园的。经理助理，他的业务能力一流，办事妥帖周到。贾探春料理大观园时，候要搞改革，先拿凤姐开刀，平儿从容面对。先是维护自己的领导，说领导不是对问题视而不见，而是有不能这么做的理由。接下来，贾探春总聪明心细。能看到领导遗漏的细节，最后又夸探春识大体，能为领导着想，能为大观园谋福利。一番话滴水不漏，让一旁的宝钗、李直心服口服。仅仅是能说会道，平儿这个角色不会这么讨喜。在很多情节里面，我们都能看到他用自己的情商周全保护他人。厨娘、厨娘刘婶和她女儿五儿被人诬陷偷了茯苓霜，凤姐主张先用刑再撵出去，是平儿分析利弊，安抚住了凤姐，还了刘婶母女一个清白。在后续四十回中，凤姐去世，称她与贾环等人巧妙周旋，联合刘姥姥。护了凤姐的女儿巧姐，让贾琏对她又爱又敬。伦理家的才能，平儿不比凤姐、宝钗差。论情商的技巧，三人都是话术周全，办事周到，可以说不相上下。但凤姐与宝钗的技巧之下，更多的是一种心机与圆滑；平儿的技巧之下，是心里实实在在装着对他人的善意。真正的高情商，从来不是单纯的会说话、会交际，而是有实力的清醒，有界限的克制，愿意把自己放低一点，把别人抬高一点，不轻易使他人难堪。即使话不多，也让人舒服。心怀珠玉，不露锋芒。才是情商的最高境界。